1: Presenta Margot Martín.
2: La mejor fórmula para la salud del individuo está contenida en la expresión matemática de que la salud varía según la risa. Doctor James J. Lewis. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud Esfera de este jueves 10 de mayo de 2018. Ese es el día en el que hacemos este programa, pero ya sabes que Salud Esfera se emite en directo, si lo estás escuchando ahora, pero también se puede escuchar en formato podcast. Así que si estás escuchando el podcast cuando sea, bienvenido también a Salud Esfera. Hoy vamos a hablar del de papel del de paciente que tiene asma, hablamos del asma. Eh, hace poco ha sido el día mundial del asma y merece eh, la pena que le dediquemos eh, un programa a esta enfermedad, no curable, pero sí tratable. Y también eh, hablamos de la, de la campaña Gracias eh, por Tanto. Antes de ir a presentar a nuestra invitada, que ya nos está escuchando, como siempre presentamos a nuestro equipo, al maravilloso equipo que hace posible Salud Esfera. Tenemos al encargado de que todo suene cuando debe sonar, de que todo esté donde debe estar, que está pendiente de todo dentro y fuera de este podcast. Eh, Sune. Hola. Ya sabéis que Esfera es una producción de Nación Podcast. Une buenos días. Muy buenas. También a veces cosas que no deben sonar, ¿eh? pero bueno. Pero bueno, eso también es, es que hacemos este programa en directo. Así que esas cosas tienen que pasar. Y luego tenemos a la sonrisa del programa. Eh, ya, ya se la estoy viendo. La que hace que todo funcione. La que nos inspira a todos. Y la que está pendiente de todos, eh, de todos los que escuchan. Además, salud esfera está pendiente de todos los que estáis ahí en el chat. Mónica de la Fuente, muy buenos días. Buenos días, me pongo, me pongo colorada siempre cuando me presentas, Margot, por favor. Es, eso es bueno, <risa> eso es muy bueno, porque eso es que estás viva. Así que eso es maravilloso. Y luego tenemos a nuestra invitada, eh, Shine Fitch, que es eh, la directora general de la Fundación Lobs eh, Air. <risa> Eh, eh, love, love air, amor por
3: el aire Amor por el
2: aire, eso te iba a preguntar, ¿no? De ahí viene el nombre love, eh, sería amor por el aire, ¿no? Qué nombre sí, más pues... bonito, ¿eh? Bueno, mmm,
3: la verdad que cuesta un poco de trabajo en español pronunciarlo, lo reconocemos Pero creo que el sentido, el alma, eh, que lo importante es lo que tratamos de, de transmitir con nuestra fundación
2: Ajá. Eh, ¿de, dónde, ¿de dónde sale ese nombre? Porque... pues la
3: verdad es que sale de una mexicana ah, tenemos... sí, sí, sí que ella trabaja en publicidad y, y en Qigong eh, una profesora de Qigong que es una, una terapia chin, chinés importante para la respiración para el bienestar, para la salud sobre todo el envejecimiento y nosotros nos iniciamos un poco el concepto del proyecto para el cuidado, eh, el autocuidado del paciente, el empoderamiento del paciente en, en manejar sus enfermedades en respiratorio en, en
2: general, sí. Uh -huh. eh... He leído en vuestra página web que sois una organización sin ánimo de lucro dedicada al cuidado, apoyo y orientación de personas con patologías respiratorias, sus familiares y sus eh, cuidadores. Es importante, esto me llama muchísimo la atención no solo al paciente, sino a, a toda la gente que está a su alrededor. El objetivo principal de la Fundación es sensibilizar a, a la sociedad acerca de la importancia del diagnóstico precoz, la prevención y el tratamiento de las enfermedades respiratorias. Eh, hoy hablamos de una de ellas, del de, de asma. Eh, antes de escuchar un reportaje que nos va a situar sobre el tema que, que tratamos, eh, te quiero preguntar por la fundación. Eh, ¿Qué persigue la fundación Love eh, Eso eh, Hemos leído eh, pues, eh, lo que pone en su página web, pero en, palabras, en tus palabras, ¿eso qué sería? Um,
3: yo creo que lo importante para nosotros es que la gente tenga recursos. Um, para que ellos puedan emprender su vida con la mejor calidad posible y aprender a emprender su vida dándole la mejor calidad posible a pesar de tener incluso una enfermedad respiratoria crónica que puede ser, pues, mortal. Francamente, hay, hay enfermedades respiratorias que sabemos que la esperanza de vida es muy limitada. Hay niños con enfermedades raras realmente comprometidos a veces incluso con dos trasplantes, con 15 años, imagínate. Y, y luego que las personas con oxígeno y terapia, que vale, han sido fumadores, se sienten estigmatizados, pero realmente su calidad de vida y aislamiento es horrible y eso dura años y años. Creemos que todo ser humano no debe de ser discriminado y si todos tienen derecho a tener mejor calidad de vida. Entonces, desde la Fundación lo que creemos son recursos para ellos, trabajamos mucho en recursos de salud digital, pues hemos desarrollado una, y ahora estamos con una plataforma para que pacientes puedan conectar con profesionales sanitarios y seguir planes de cuidados según su enfermedad, vamos a lanzar esto en breve, pero hemos validado nuestro trabajo en estudio clínico también, para que tenga una relevancia clínica, y que también cumple con las expectativas de los usuarios, tanto profesionales sanitarios como pacientes y, y cuidadores. Y, y en esta línea trabajamos, Margot.
2: Pues es, eh, es maravilloso todo lo que hacéis y es un montón todo lo que hacéis. Lo has dicho en muy poco tiempo, pero eso engloba eh, muchísimas cosas. Como decía, hoy hablamos del asma y vamos a escuchar un reportaje de Adrián Cordellat, que nos va a situar sobre el tema que hoy tratamos.
1: El pasado 1 de mayo se celebró el Día Mundial del Asma, una jornada para visibilizar una enfermedad no curable, pero sí tratable, que según datos de la OMS, afecta a 235 millones de personas en el mundo y es responsable directa de cerca de medio millón de muertes cada año. Bajo el lema «Nunca demasiado pronto, nunca demasiado tarde», los organizadores de la efeméride querían difundir la idea de que siempre es buen momento para sanar las vías respiratorias y también poner el foco en el paciente, cuyo rol activo es fundamental en cualquier enfermedad, pero adquiere más importancia si cabe en el caso del asma. Así lo expresa José Miguel Rodríguez González Moro, jefe de neumología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Lovexair.
4: En el asma, si cabe, es más importante. Es una enfermedad variable que a veces los síntomas pasan bastante desapercibidos porque esa sensación de fatiga que tienen muchos pacientes eh, no es bien percibida o no es percibida de igual forma por todos y muchas veces se acostumbran sus actividades diarias al nivel de limitación física que tienen y aprender a controlar la enfermedad. Aprender a manejar los medicamentos, tanto los que sirven de tratamiento de mantenimiento a largo plazo, como los que sirven de rescate para solucionar momentos puntuales de más fatiga, es fundamental. Un paciente informado, un paciente que conoce su enfermedad, un paciente que sabe reconocer los síntomas de alarma, es un paciente que va a manejar mucho mejor el asma.
1: El experto destaca la importancia de la educación y la información al paciente. Dos vertientes en las que juega un papel relevante el profesional médico, sobre todo de enfermería, a la hora de ayudar, informar y educar al paciente para manejar los inhaladores, pero también para conocer la enfermedad, los síntomas y los momentos en que ésta se pueda agravar. De ahí, también, la necesidad de una relación cercana y fluida entre los profesionales sanitarios y los pacientes.
4: La relación médico-paciente es, es importante, es fundamental en cualquier enfermedad. En cualquier enfermedad. O sea, que el paciente tenga confianza en su médico, en su enfermera, en los profesionales sanitarios que le atienden día, día a día, es muy importante en el manejo de cualquier enfermedad. Pero es posible que en el asma esta esta relación sea aún más importante y es más importante porque el asma es una enfermedad con sintomatología variable aunque sea una enfermedad crónica no todos los días el paciente está igual o no todas las temporadas el paciente está igual es decir hay muchas oscilaciones en el control de la enfermedad en la sintomatología de la enfermedad y además el paciente mmm, va a tener que seguir un tratamiento a largo plazo y ese tratamiento en la mayoría de ocasiones no son comprimidos, no son pastillas, son tratamientos por vía inhalada y son tratamientos que en un momento dado puede percibir que no le están haciendo nada, porque son tratamientos de control de la enfermedad y esto hace que esa relación esa confianza que se establece entre el médico y el paciente cobre una mayor importancia en esta enfermedad
1: José Miguel Rodríguez destaca también en el sentido informativo la labor realizada por las asociaciones de pacientes como Lodexair desde donde lamentan que aún hoy haya muchas personas con asma no de diagnosticadas. Un problema de salud pública, ya que los pulmones dañados no se recuperan y el impacto de ello se refleja no solo en la salud respiratoria de los afectados, sino también en su salud global. De ahí la importancia de tomar las riendas del tratamiento. Lo explica Saint Fitz, presidenta de la Fundación Love Exire.
3: Creemos que aún existen millones de personas con asma y por algunos motivos no se dan la igual ni se diagnostica correctamente y no sabemos si es por miedo de perder su trabajo o sentirse diferente dentro de su grupo social. Esto es un gran problema para manejar bien la enfermedad y asegurar llevar una vida con menos problemas de salud en el futuro. Nuestros pulmones dañados no se recuperan y este hecho impacta en toda nuestra salud, no solo respiratoria. Si no respiramos bien ni oxigenamos nuestros cuerpos y cerebros, no tenemos energía para llevar una vida completa. Esto nos entristece y nos ralentiza como seres humanos. Aprender a vivir mejor aun teniendo una enfermedad respiratoria y sentirse empoderado y acompañado con recursos que son útiles para nuestro día a día, siempre nos ayuda a ganar en confianza y felicidad para trabajar, para practicar deporte o para reunirse con amigos o familiares.
1: Y es que al final, un paciente de asma empoderado que se muestra activo en el manejo de la enfermedad es también un paciente que va a poder llevar una vida prácticamente normal y de mucha calidad. Algo para lo que es importante, como dice Saint Fitch, reconocer la enfermedad, aceptarla y buscar la orientación necesaria de los profesionales y expertos.
2: Bueno, estamos eh, hablando en Salud Esfera, estamos hablando del asma, ...estamos... Eh, tenemos como invitada a Saint Fitch, que es directora general de la Fundación Love Share, eh, Amor por el Aire. Eh, eh, te hemos escuchado en ese reportaje, Shane. Eh, lo primero que quería preguntarte es si crees que socialmente se conoce lo que, lo que implica el asma.
3: Yo creo que hay etapas de la vida que sí. ¿no? Eh, eh, se realizaron unos encuestas en unas escuelas porque hemos desarrollado unos talleres junto con sociedades científicas, Fundación PTAGES, y, y otras partners de Asociación Española de Pediatría, para, que, para identificar un poco en la etapa infantil si hay un conocimiento o no sobre el asma, pues parece que sí hay un conocimiento, pero hay algunas áreas grises que, que todavía sería importante, sobre todo en estas edades, mmm, tutorial a, a los niños y también a, a sus ...madres, padres y a los, a los profesores o monitores con quienes se encuentran cuando, cuando quieren practicar deporte. Entonces, um, creo que hay unas áreas grises todavía que existen en esta etapa... ...y luego, más adelante, creo que hay un, un área gris probablemente en la gente joven, en, en los estudiantes... Y, ...y eso sería un poco por rechazar probablemente la enfermedad o el estigma que le puede causar o posiblemente dificultades que ellos ven que puede tener a la hora de, de decir que tenga asma en el trabajo, para conseguir un, un trabajo, y, y entonces casi desaparezcas personas jóvenes de esas edades en, en el entorno respiratorio. Es comprensible porque la gente joven ya está muy conectada por redes sociales. Um, entre sí tienen otra arga, que es normal, y, y no necesariamente se identifique con asociaciones de pacientes, porque eso ya no es de su generación, por decirlo así. Esta etapa sí, sí creo que podría tener problemas, vale, que buscan información en internet, pero eso no es adherencia a un tratamiento, como es una relación que debe ser con su médico de cabecera, eh, o su neumólogo incluso. ¿eh? Y luego, pues en las edades mayores, evidentemente ya se supone que nosotros como mayores estamos un poco más concienciados, nos cuidamos un poco mejor, etc. Entonces ya reaparece eh, personas mayores que, que, que están mejor informadas. Aún así, en general en respiratorio la falta de diagnóstico es, es muy elevada. En todas las enfermedades. Con lo cual, la verdad que hay mucho trabajo por hacer para concienciar sobre lo que es cuidar sus pulmones y, y, y reconocer que tenga, como dijo eh, el médico doctor Rodríguez, que aquí mmm, la gente cree que, que tienen síntomas y prefieren no reconocerlos, posiblemente.
2: ¿no? De, de las áreas grises, como tú las has llamado, que, que has hablado, eh, los niños, por ejemplo, eh, quiero hablar de una iniciativa vuestra que podemos eh, ver en la web, mejorandoelasmainfantil.com. Eh, sí. Cuéntanos qué es esto de Escuelas Saludables por la Mejora del Asma Infantil.
3: Vale, eh, Bueno, ese es un proyecto que iniciamos hace dos o tres años con una serie de stakeholders importantes, un respaldo de la industria y, y muchos socios científicos, médicos, otras organizaciones de pacientes, pacientes especializados en, en cursos pedagógicos en escuelas. Y eh, se creó una serie de recursos para educar. Para educar, por un lado, a madres, padres, incluso a las AMPAs, en las escuelas, para que podrían entender cómo uh, acompañar a sus hijos mejor cuando tenga asma. Para las propias es escuelas tenemos cursos de formación online que estamos ya iniciando a través del, de Fundadeps. Fundadeps, que es una fundación para educación sanitaria um, a nivel ministerial. Y, y luego pues tenemos una serie de, de juegos descargables para que por el, el niño puede ser más más divertido aprender de manera lúdica determinados aspectos del asma, los síntomas... Para controlar su enfermedad. Exacto, exacto. Entonces, si, si podemos conseguir el aprendizaje sobre cualquier aspecto de cuidado pulmonar en esta etapa, bueno, es que, que vamos ganando una batalla, creo, porque ya los niños en esta etapa empiezan a concienciarse un poco y hacerse responsables. Y en realidad, en salud, esto es todo, el hacerse responsable, aceptar que tenga una condición, una enfermedad, eh, empezar a recabar información sobre ello, reconocer los síntomas, buscar eh, el apoyo necesario de los expertos clínicos, etcétera, etcétera, y ya empezar, digamos, un plan de cuidados que acompañe un poco en el día a día esa condición. Hay, como dijo el, nuestro doctor, que es, el día a día puede variar mucho. Puede haber etapas cuando no, no sientes unos síntomas o eh, se encuentra muy bien y tratas de ignorar un poco posible, posiblemente que tienes una enfermedad, pero eso no desaparezca. O sea que eso se mantiene eh, durante toda la vida cuando tienes una enfermedad crónica. Lo importante es actuar de manera prudente sobre ello y pautado, todo eh, pautado.
2: Todo lo que estamos oyendo es eso, es que es importante saber eh, la enfermedad que se tiene, conocerla, controlarla. Eh, invito a todo el mundo que esté interesado a visitar esa página web, mejorandoelasmainfantil.com, eh, con toda esa información que nos contaba Shane Fitch, que se puede encontrar. Y otra de las áreas grises que has nombrado antes, quizá para mí es bastante preocupante, porque eh, si no te he entendido mal, eh, hablamos de una temor a la discriminación por decir que alguien tiene asma,
3: sí. o temor a decirlo
2: por, eh, porque puedo perder el trabajo, o temor sí. a decirlo... Pues
3: tengo sensación de que con la crisis... Um, eso, pues evidentemente tiene un, pa un peso mayor. La necesidad de trabajar, de sentirse igual como su compañero de trabajo, y lo que es, bueno, la, yo diría las dificultades del de entorno laboral a cumplir con ciertas normativas en cuanto a calidad de aire, entorno laboral, eso sigue siendo un reto para toda la sociedad, no solamente en España. Eh, es un reto a determinadas organizaciones europeas que están tratando de, de ver si hay posibilidades de mejorar el entorno laboral para que una persona con enfermedad respiratoria pueda seguir trabajando y seguir productiva. A mí me parece que sí, es importante que nos unimos para identificar cuál es el problema, cómo lo podemos superar, cómo podemos respaldar a ese tipo de personas. Que se encuentra posiblemente que podría ser discriminado si eh, declara que tengo una enfermedad o lo reconoce. Y, y creo que, desde luego, en, en ciertas industrias es evidente que es un problema enorme: en la industria, en la construcción, en el textil, uh, en las peluquerías. <risa> Uh, yo conozco peluqueres que tienen asma grave y desabornamente están expuestos a determinados productos que realmente afectan de manera mal al sistema respiratorio.
2: Estaba pensando Entonces, en los, los, aires, los aparatos de aire acondicionado. los claro, aerosomens ¿no? sí, y todo esto. No, y el aire acondicionado...
3: O bueno, sea, que los ambientadores, los que no sé. son contraproducentes. Uh, yo no tengo asma, pero si yo entro en una sala con ambientadores y todo eso, Francamente, a mí me cuesta respirar. Es que creo que en el mundo en el cual vivimos estamos sobrecargados. Evidentemente, o sea, en las grandes urbes, en cuanto más se nota la contaminación, está teniendo un impacto importante en nuestra capacidad respiratoria y el resto de la salud. No solamente respiratoria, pero si no respiramos bien, ya ralentizamos en el día a día nuestra capacidad de productividad. Y eso impacta en nuestro rendimiento como persona, en nuestro bienestar, en todo. Y es más probable que empezamos con un problema respiratorio ya por consecuencia. Creo que tenemos que ser mucho más conscientes como ciudadanos en el mundo en el cual vivimos actualmente.
2: No sé, Mónica, qué tal está la gente que está escuchando Salud Esfera, que, que nos está oyendo. No sé si están participando en el chat, si quieren comentar algo.
5: Pues y tú un... misma,
2: que te estoy viendo la cara y... <risas>
5: Estoy fascinada con el tema porque es verdad que estoy pensando en estos edificios inteligentes, por ejemplo, en esas ventanas cerradas que tanto pavor me <ríe> provocan porque solo dependes de los conductos y de, de cómo eh, invisibilizamos a todas esas personas que se pueden ver afectadas por esos supuestos edificios inteligentes y, y que no Esa, ese padecimiento silencioso y que no somos conscientes de ello. Y es verdad, una persona que pueda sufrir asma y que se calle por no... Eh, sufrir consecuencias, ¿no? Que le digan, bueno, pues tú vete a tu casa a trabajar, a lo mejor, ¿no? O no, o a no trabajar, más bien. O que sigue fumando. O
3: bueno. que sigue fumando. Y el, el fumar ahora pasivamente es increíble, porque, bueno, la ley de trabajo es maravillosa. Pero ahora ir a la terraza, es que puedes estar sentada en la terraza últimamente, pero es en todas las grandes ciudades. No solamente España, yo cuando viajo, es los países donde menos concienciados están y siguen siendo países muy poco concienciados, Portugal, Austria, por ejemplo, mmm, desafortunadamente estamos muy expuestos. Y los niños, y los niños expuestos al trabajo, o sea, en la Fundación Británica de Pulmón, ya tienen una ley para proteger el menú en el coche para que es ilegal fumar delante de ellos en el coche, o sea que nos queda todavía trabajo en eso, pensamos, hemos, es verdad que hemos mejorado muchísimo, pero todavía queda por hacer y lo que es el nivel de contaminación sigue siendo una amenaza importante para la sociedad hasta que emigramos a vehículos eléctricos el día de mañana, pero vamos a ver, todavía nos queda 10 años, ¿qué va a pasar con nuestra sociedad en esa década? si nosotros no concienciamos más sobre el impacto que esto que tiene en, en
5: nuestra calidad de vida. En el chat está precisamente eh, pues una persona que dice que ya es eh, asmática, dice yo en primera persona, es, tenemos a, a Judith en la burbuja que nos dice que está en crónicos desde los 13 años eh, y que habla sobre la confianza con el profesional y eh, la sensación que produce estar en consulta y que te cuestionen eh, qué es lo que te está pasando y que te pongan en duda tus síntomas porque a lo mejor no son visibles y, y esa, esa frustración que siente ella como paciente eh, ante la respuesta de los profesionales. Y ido de fumar dice que ha tenido que dejar de ir a casa de familiares porque no son conscientes o no lo quieren entender de que se siente morir cuando no puede respirar. Ya, eso también
3: tristemente tengo que decir sigue siendo un gran problema Pasa muchas veces, y no quiero decir, pero con mujeres que se cree que tienen un trastorno depresivo psicológico porque se está quejando de sintomología que es evidentemente vinculada a un problema respiratorio y si retrasas el diagnóstico y ya esta persona tiene daño en el pulmón, aparte que eh, más ansiedad, más frustración personal y que es estresante estar tratado de... De esta manera, lo único que puedo decir es insistir: no deja. Si quieres ir a otro médico, pues ir a otro médico, hasta quedar con la persona que lo va a escuchar, entender y hacer las pruebas. Es que aquí hay espirometrías. Las espirometrías, para mí, no deben de ser costosas. Incluso sé que no son costosas. Hay que hacer la espirometría, hay que hacer la prueba y hay que demostrar al médico: pues mira, aquí tengo un problema y, y necesito un tratamiento, necesito pautas y un, un plan de cuidados.
2: Estoy oyendo eh, a Shane y claro, recuerdo la primera pregunta, la de si socialmente se conoce lo que implica el asma y claro, dices, pues resulta que puedes encontrarte con problemas en, el, en, en tu centro de salud hasta que te entiendas. Puedes encontrarte con problemas en tu familia que no entiende que, que necesitas aire. Con lo cual, eh, eh, además de los grises que hemos hablado antes, es que hay muchísimos. Lo que decía Mónica, eh, yo trabajo en uno de esos edificios inteligentes sin, ¿Sí? sin ventanas que se abran y, y por eso te decía lo, el aire acondicionado, porque para mí va por ahí todo. Claro, es, es que no se sabe, no se sabe o no, no, no tenemos empatía, no nos ponemos en la piel de los pulmones, vamos a decir, de la gente que tiene, en este caso, asma y que tiene que vivir en este mundo con nosotros, con, con los que no tenemos asma, pero que tenemos que hacer el mundo para todos. O sea, sí,
3: yo creo que sí, Margot, que tristemente no entiendo por qué enfermedad respiratoria es de los menos sí. reconocidos, los menos sentidos, como si no existen nuestros pulmones. Imagínate, ¿Cómo? Es que no puedo ni sobrevivir dos tres minutos sin pulmones. Entonces, tenemos que aprender un respeto. Yo no sé si es una cosa de la antropología, la verdad que no, no entiendo, lo he tratado de investigar con muchas personas, lo he contrastado, esta opinión, a nivel global con todo tipo de personas y todos tenemos esa misma dificultad cuando estamos en, en respiratorio por algún motivo. El ciudadano es como si no es consciente. No, no estoy muy seguro del porqué, pero bueno, merece la pena explorarlo porque hay que iluminar a las personas que este aparato es de los más importantes para nosotros para calidad de vida, para calidad de vida, porque es verdad, una enfermedad crónica no te mata de repente, pero sí te mata lentamente. Es que las personas que viven con oxígeno durante 8, 10, 15 años están condenadas a una vida muy limitada.
2: Eh, eh, Shane, eh, aprovecha, eh, desde fundaciones como Luxer o asociaciones de pacientes, eh, ¿cuáles son las reivindicaciones que tenéis? Eh, aprovecha, ya hemos dicho bastante, pero aprovecha. <risa>
3: Bueno, um, yo creo que las asociaciones les está costando mucho trabajo en sobrevivir, en llevar a cabo sus proyectos, tienen proyectos muy valiosos, por ejemplo, Asma Madrid um, ha realizado unos talleres de canto que es muy bueno para cualquier respiratorio, es, es un respiratorio realizar ese tipo de ejercicio para el pulmón, anima, alegra y a la vez está aportando... Um, una práctica terapéutica que es importante y relevante para, para ellos, pero la dificultad es esto, es, económicamente es complicado, los socios son pocos, no necesariamente son todos muy activos, tienes un grupo limitado a veces, um, vale, está muy bien aceptado por instituciones, pero no acompaña, digamos, un apoyo suficiente para que que puede mantener actividades vivos, ser dinámicos y, y, y mantener la visibilidad que necesitamos ¿no? para que concienciamos a las sociedades sobre eh, la salud respiratoria.
2: ¿Qué tal la gente joven en esa implicación? Ya has dado algún trazo antes, pero ¿qué tal?
3: Bueno, yo trabajo mucho con, con fisioterapeutas porque creemos que la vida activa es imposible sin estar acompañado por. Fisioterapeutas, en, sobre todo en respiratorio. ¿no? Y para nosotros somos, son educadores, pero toda profesión sanitaria puede entrar por eso, como las enfermeras también. Entonces, tenemos planes de formación voluntariado y estamos desarrollando un, un programa de educador con eh, profesorado universitario e investigadores para acompañar en lo que el plan de cuidado del paciente respiratorio que, que queremos introducir ya con recursos digitales, etcétera, etcétera. Entonces, allí sí veo en la gente joven una implicación, pero ten en cuenta una cosa. En España la gente necesita trabajar y necesita ganar dinero, y necesita remunerado. Y eso lo tenemos que reconocer. Entonces, también a los mismos pacientes no todo se puede recibir gratis, sinceramente. Hay, hay grandes áreas de apoyos de sanitarios donde igual necesitas hacer un, una pequeña contribución que contribuya a tu bienestar y tu salud y tu cuidado. Eso hay que reconocerlo. Existe en otros países, también puede existir perfectamente. Lo importante de la organización, los ONG y las asociaciones, es que nosotros facilitamos lo máximo posible esos recursos con mejor partnering y mejor esfuerzo y la cooperación y colaboración entre varios. Eso ayuda a que podamos poner en manos de las personas
2: los recursos que son valiosos para ellos. Eh, te estoy oyendo y me estoy acordando de una imagen que, eh, eh, lamentablemente, voy a decir, veo mucho en mi centro de salud, que es a la entrada de mi centro de salud, varios tipos de asociaciones, eh, un día una, un día otra, eh, pidiendo contribución. Porque sí. eh, es eso, ¿no? O sea, hace falta que... La, la gente apoye, pero también hace falta otro tipo de apoyos para que eso no sea... Claro. Para que claro. llegue desde otro lado. Cualquiera que nos esté escuchando, que mm, necesite información, que quiera colaborar, ¿dónde se puede dirigir?
3: Pues si van directamente al, al web ver, allí tenemos acceso a formación voluntariada, ponerse en contacto. Si nos escribe directamente a... Comunicación comunicacion.lovexair.com, también podemos atender, y tenemos educadores, mmm, físicos excelentes que son profesores en universitarios, que están también trabajando en redes sociales, están trabajando en una plataforma que tenemos que se llama Health Unlocked, eh, en inglés es un espacio que tenemos... Um, en español, evidentemente, donde guiamos el paciente en el cuidado de su enfermedad, bien sea asma, EPOC o enfermedades respiratorias minoritarias. Um, allí se puede buscar información, yo digo información mmm, a, de valor. No, muchas veces en, en las redes sociales ya estamos encontrando una información muy deteriorada, o contraproducente, o un poco mítico, que no, que no ayuda a las personas a entender qué es lo que realmente está pasando, qué es lo que necesita, cómo debe de, de conducirse,
5: etcétera, etcétera. ¿En qué, en qué casos encontrás ese tipo de mensajes? ¿Qué, qué mensajes están deteriorados sí, eso me interesa mucho? Pues mira,
3: hay un movimiento actualmente de una de las asociaciones en sa salud digital de periodistas, AIES, no sé si lo conozco, que se llama salud eh, en bulos, sí. y los bulos son pues digamos una serie de hilo, un hilo de conversación o de posting entre personas que, que empieces a propagar unos conceptos extraños sobre un cuidado de salud, un medicamento, un tratamiento, no necesariamente muy fiables. Y, y hay un movimiento en contra de esto actualmente. Yo pienso que desde Organizando de Pacientes pues, estamos a favor de mantener eh, una cualidad en la información que impartimos, en con que no. Conectamos los, los médicos o los terapeutas etcétera y hay que ser un poco cautelosos sobre lo que se puede leer o entender desde eh, determinados espacios en, en internet. Sí. Buscar sí. información de confianza es muy importante.
5: Sí, eso hablamos mucho precisamente aquí en Salud de Esfera sobre el rigor, ¿no? por eso te preguntaba por si había algún mito o algún bulo concreto sobre el asma que se estuviese propagando ahora y que pudieses tú decirnos o, o no, quizás no, pero mm. es genérico.
3: Sí, no, no veo específicamente en asma. Tristemente, muchas veces está relacionado con eh, enfermedades como el cáncer, o sea, los, los más complicados, con soluciones terapéuticas un poco extraños, ¿no? irte al desierto, a una pirámide y... Vale. Y, y no es que desautorizamos todo tipo de tratamiento, por supuesto que no. Uh, hay muchas terapias que, que benefician al paciente por muchos motivos. Bien porque necesita un apoyo emocional importante en momentos complicados, pero sí es, es importante ser un poco prudente a la hora de,
5: de captar cualquier onda y cualquier información. Totalmente estamos. Ahí estamos en la misma onda. Sí.
2: <risa> eh, Shane, eh, no sé si tienes eh, prisa o te puedes quedar, porque hay una gente que de vez en cuando nos llama al programa que están un poco locos, ¿Sí? pero hay que tomárselo con un poco de humor. No sé si puedes esperar y escucharles. ¿Sí? Por supuesto. Eh, pues eh, creo que me avisan desde el control que cre creo que tenemos esa llamada. Ah, vale.
6: Hola, saluda, Esfera, ¿cómo estáis?
0: Saluda, Esfera, estamos aquí de nuevo con vosotros.
6: Bueno, estoy muy preocupado porque se nos viene el asma, la temporada de asma. ¿Sabéis que una cosa, una cosa, mami, sabes que en Estados Unidos mueren 5.000 personas al año por asma? O sea, 13 personas al día.
0: Pero vamos a ver, hijo mío. No está demostrado que sea por asma eh, Muere mucha gente en el mundo Lo que no podemos hacer, hijo mío, salud esfera Es obsesionarnos ahora con el asma Y más a mí, que soy asmática y lo sabes
6: Ya, pero ¿por qué unas personas tienen asma y otras no? Pues he estado investigando, mami, Menchu Y te voy a decir Vengo una a cosa Vengo buscar razones para todo Quiero cambiar los colchones por unos colchones mira, antiácaros Mira,
0: venimos ayer todo el fin de semana con esta discusión Los colchones, los no tienen ni 14 años esos colchones, hijo mío él quiere todo nuevo quiere que no haya un ácaro el ácaro es bueno que viva con nosotros el ácaro es necesario convivir con germes ácaros Polenes, personas incluso de mal humor. Te hace más dura, te hace más dura la, la, la personalidad, hijo mío.
6: Mira, una cosa te voy a decir. El aire frío da mucha asma. Y ella tiene todo el rato los ventiladores porque le da gustito, porque... Porque es que tengo suda. sofocos, tengo
0: sofocos y el propio sofoco me lleva al asma a veces. Pero yo te voy a decir una cosa, hijo mío. Vivir con ácaros es bueno. Airear las ventanas, los ventiladores. Te estás haciendo blando y esa blandez. Ese río te va a llevar a ser un ser enfermizo como
6: él. No, y yo quiero quitarle la televisión, porque hay un estudio, hay un estudio de 2009, sí, que dice que las personas que ven mucho la tele tienen mucho más riesgo de sufrir asma. Y eso es un estudio comprobado, ¿vale? Esos
0: estudios me gustaría ver a mí de dónde salen, porque yo te digo una cosa, entrar en internet es lo que te va a dar a ti asma. Tanta sabiduría, tanto conocimiento, tanto que no saben ni escriben, tanto médico que no es médico que se pone a escribir como
6: si lo fuera, deja. De leer tanto, hijo no Venga. Y una cosa también que quería decir Es que, ver, los, niños que los niños que nacen por cesárea Tienen más riesgo de sufrir asma Y tú me tuviste por cesárea ¿Pero Que te... los que son por vía vaginal Pero qué tonterías estamos diciendo
0: ¿Pero Eso quién es te ha dicho estudio? a ti que tú has nacido
6: por cesárea Madreña me lo has dicho toda, vida. La vida,
0: toda la vida Tú has vida. nacido por mis partes bajas Y si tú tienes asma, has heredado de mí Porque yo nací con alma el, el asma es hereditario también, hijo Pero hay que acostumbrarse a... ¿Sabes cómo me entra a mí mucho asma? cuando me río,
6: el ardor cuando me río, de cuando
0: lloro, cuando estoy emocionada. En momentos importantes
6: de mi vida es cuando más desarrollo yo seas. Por eso te quiero quitar la televisión, quiero cambiar los la colchones antiácaros. no antíacos. me la
0: quitas ni tú ni nadie, ni un buen médico ni nadie, ni los colchones. Las cosas se quedan como están. Esfera, por favor os lo pido. Aclárenle un poco a mi hijo que no hay que tomarse todo al pie de la letra. El ciclo menstrual también
6: da asma. Pues si yo ya no lo tengo. Bueno, pero lo has tenido. ¿Y, y qué? Y bueno, que el estrés que me ha, que me ha provocado tu asma, ¿qué ha llevado a ti a tenerlo? A tener, como... somos
0: asmáticos, salud espera Somos los dos asmáticos, pero somos tan buena gente los dos. Por favor, necesitamos consejos, pero que no sea ah, bueno, contra.
6: Espera un momento que estoy leyendo una cosa que tiene razón. Vas a tener razón al final. Dicen que los microbios en los pulmones protegen del asma y los pulgones. Todo lo que nos parece que es malo es bueno sin embargo bueno si los microbios tanta y los limpieza pulmones, claro.
0: tanto producto químico eso sí que produce hay que limpiar un poquito más cierto, con vinagre hay sí. que dejarse llevar que el niño gate, que se ensucie en las manos que se la chupe que lo que nos dé la gana
6: hijo mío de mi vida oye pues vas a tener razón más guarrería eh para protegerse del asma por favor salud esfera por primera vez me ha convencido la menchu muchas gracias os queremos os salud, queremos eh,
2: Shane ya te dije que no te asustaras es que a mí lo que me ha preocupado mucho eh, es lo del colchón, ¿eh? o sea, 14 años el colchón. 14 años también, es cuando yo le
3: digo, ostras, 14 años, qué asco.
2: <risa> bueno, es que no sabemos por qué, pero de vez en cuando, eh, siempre nos pasa como al final del programa, llaman y pues cuentan sus cosas sí. y que no, no sabemos por dónde se cuelan, pero bueno, es lo que hay. Ya,
3: ya, es lo que hay, es lo que hay. Pero sabes lo que pasa que... En parte es verdad que um, el patio, es el patio, ¿no? es el diálogo del patio. Eh, son impresiones o perspectivas no contrastadas que intercambia la gente sin mucho criterio. Entonces, nada más que añadir esos conceptos: poco criterio, no contrastado. Vale, tenemos sobrecarga de información en Internet, pero sobrecarga. Yo, francamente, no sé quién tiene tanto tiempo para dedicar a recabar todo esto <risa> pero mm, creo que no contrastan las personas, no contrastan eh, información, no hago una analítica un poco más profunda, mm, prefiero ser un poco más superficial y todo eso conduce a una mala lectura ¿no? de, de, de la situación en la puedes vivir. Sí. Claro,
5: okay.
2: En sí y son reflejo de eso. eso eh. Y además de lo que se dice, ¿no? Lo que decías tú, el diálogo de, de, del patio. Oh, el patio es peligroso. <risa> el patio es peligroso.
3: <risa> es divertido, ¿eh? Pero es
6: peligroso. <risa> bueno,
2: eh, antes de acabar, queríamos hablar de la campaña Gracias por tanto, gracias por tanto, gracias eh, por tanto, es un hashtag, el por es una X, ¿vale? Eh, es, eh, en nuestra sección de Tú Cuentas Mucho, ya sabéis que es la web de referencia para pacientes y familias donde podéis encontrar información práctica, consejos y ayuda sobre diferentes patologías, os traemos esta campaña, gracias por tanto, que está impulsada por... Eh, LOXAR, LOXER, eh, no lo diré bien. No, no, no <tose> LOVER,
3: pero, love, lo love pero eh, tranquila, tú has captado el sentido y entonces eso es lo
2: importante. Bueno, eh, eh, Shane es directora de esta fundación sin ánimo de lucro para el diagnóstico precoz, la prevención y el cuidado diario de las enfermedades pulmonares, pues Logser junto a Novartis eh, impulsa esta campaña, gracias por tanto. Eh, Shane, ¿de qué vale eh, gracias por tanto?
3: Pues la verdad es que es una campaña muy bonita, donde queremos reconocer a, a, sobre todo a los médicos que acompañan a los pacientes, que que dan buen apoyo, como el médico que nos acompaña y los miembros de nuestro Consejo Sur, o que trabaja con nosotros en redes, independiente del país de donde, de donde están, o los terapeutas, que, personas que nos acompañan en ese proceso de, de ayudarnos a aceptar un, un diagnóstico y, y a saber qué, qué camino emprender con, con, con ello, ya que lo tenemos. Y, y una vez que las personas aceptan y ponen recursos, puede ser muy llevadero un cambio de hábitos. No necesariamente eh, es complicado adaptarse a vivir con una enfermedad respiratoria crónica. Entonces, la campaña va en, en esta línea. ¿sí?
2: Eh, para poner en valor el papel decisivo de los pacientes, los familiares, sí, sí, sí. el entorno, los médicos, los enfermeros, los investigadores, los sí, medios sí, sí, de comunicación. Sí, sí. ¿Y cómo puede participar la gente? Eh, ¿Con este hashtag en redes sociales? Eh, y Exactamente, que seguir con este hashtag. Igual quiere reconocer
3: una persona que le ha ayudado en, eh, en cuidar su salud, no solamente en asma, su salud respiratoria. Entonces, les le invitamos a que participe y que nos siga y que nos envíe también sugerencias o comentarios. Porque me gustaría pensar que la gente joven, si se, se encuentra un poco comprometido o tímido en este sentido, que a través de las redes sociales y de manera anónima perfectamente pueden consultar con nosotros. Incluso tenemos un canal de, de WhatsApp. Que, que se puede seguir, que donde difundimos eh, consejos, trucos, etcétera, Pero de, de manera anónima, si tienen preocupaciones sobre eh, cómo cuidarse, otro tratamiento o algo así, pues que se pongan en contacto con nosotros, vía Gracias. uno de nuestros canales, sí.
2: Gracias. Por tanto, desarrolla una cadena de agradecimientos que destaca el rol de, de estos protagonistas en la detección, manejo y tratamiento del asma, así como la implicación de las personas que apoyan día a día a los pacientes y hacen más fácil para ellos sobrellevar la eh, enfermedad. Como nos ha contado Shane, podéis participar en la campaña compartiendo con el hashtag, eh, gracias por tanto, redes sociales, así como difundiendo información sobre el asma y cómo afecta a los que la padecen, para que entre todos estemos concienciados de la importancia de la necesidad de investigación, de divulgación y de conocer sus cuidados, siendo como es la patología que más hospitalizaciones y ausencias escolares provoca. Eh, voy a contaros una cosa personal. Eh, tengo una amiga que está, bueno, le están dando ahora mismo quimioterapia y el otro día eh, compartió en las historias, de, en este caso de Facebook, eh, pues la foto era de, no me acuerdo ahora cómo se llama esto, donde se pone el suero, el, el, el la percha esta donde se cuelga el suero, sí. eh, no me sale ahora el nombre. Bueno pues era solo la foto de eso, y con lo cual estaba nos estaba contando que era uno de esos días que le, que le tocaba quimio, ¿no? la fuerza de esa mmm, foto eh, para mí es eh, importantísima, ¿no? Porque estaba mandando un mensaje, pues hoy me toca, hoy es eh, uno de esos días... Eh, sí, 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 sí. vuestro apoyo, así que mm, es bastante importante que participemos y hablemos de estas cosas también en redes sociales, porque aunque parezca que no, se llega. A mí, por ejemplo, esa foto de, de esta amiga mía me llegó, porque esa foto que era muy simple eh, decía un montón de cosas.
5: Sí, sí, mil palabras, ¿verdad?
2: Eso es, eso es, mal vale, vale.
5: La del agradecimiento, ¿no? de Que a mí me parece una campaña muy bonita, pues eso, que está basada en el agradecimiento y en el reconocimiento, que muchas veces en este tema de la salud, Shane... Ay, Nos olvidemos del, del gran papel de los médicos y
3: todos los profesionales sanitarios, sobre todo en esta etapa en la cual ya hay un límite de recursos cada vez más, y, y, francamente, no, yo a veces no entiendo cómo pueden seguir mm, su trabajo bajo esas circunstancias. ¿no? Entonces, que, que somos más agradecidos como ciudadanos, pero que también empezamos a ser más responsables en el uso de los recursos sanitarios y lo que nosotros podemos hacer por nuestra cuenta. Por eso yo eh, y nosotros desde la VER estamos interesados en, en a, en enseñar sobre el valor de recursos en salud digital porque, francamente, hay recursos ya que podemos utilizar para manejar nuestro día a día mejor y con una información verosímil, clínica y útil para compartir con su médico y nosotros vamos en este camino por lo mismo, ¿eh? asumir responsabilidad y, y tener mejor oportunidad de, de cuidarte mejor con, con
5: esto. El rol del paciente activo, ¿verdad?
2: Sí. Es muy importante.
5: Uh
2: -huh. eh, Shane, ha sido un verdadero placer charlar contigo. Eh, para
5: mí también,
3: para vosotros, con vosotros.
2: Ha sido, vamos, yo me lo he pasado maravillosamente, hemos aprendido un montón, <risa> que es lo que nos encanta aquí en, en Salud Esfera. Gracias por tanto. Eh,
3: Gracias. Gracias a vosotros por tanto.
2: Yo ahora voy a
5: mandaros un Twitter. <risa> Hombre, que de menos. <risa> Sí, esto, compartir, agradecer, difundir, divulgar y entre todos, eh, pues dar pie a ese rol de paciente activo que al final todos todos pasamos en algún momento por ahí, ¿no? Todos tenemos alguna
3: pues, patología. Todo todos ciudadano todos... es paciente.
5: Exactamente. Incluyendo los médicos.
2: <risa> Shane Fitch, que directora general de la Fundación Lover. ¿Eh? Lo he dicho bien. Yo. <risa> Gracias por haber estado con nosotros en Salud Esfera. Gracias por tanto. Gracias por tanto a vosotros. Y Mónica, Sune, ¿nos eh, vamos? Sí, nos vamos. Volvemos el 24 de mayo con un nuevo programa, una nueva dosis de Salud Esfera. Pues hasta entonces, mucha salud para todos. Un beso muy grande. Adiós. 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 Adiós.